以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目的疫情夺走了很多人的生命，也有不少人在打了疫苗后患上了白血病。很多微信群里都是因打疫苗而患上白血病的血友，每个群都有数百人。有的血友今天还在聊天，明天也许人就没了。然而，有这样一位男士，他打完第二针疫苗后，身上突然长起了脓包。到后来，身体暴瘦、奄奄一息等死之际，他竟然神奇地闯过了鬼门关，这到底是怎么回事呢？下面我们就一起来听听李梦云女士讲述的真人真事。我叫李梦云，是一位法轮功学员。我修炼大法这么多年，身心受益。无论中共如何抹黑法轮功、迫害法轮功学员，我都努力按照真善人的原则修心向善。我的丈夫名叫张环，他不修炼法轮功，而且他受中共谎言的毒害，一直反对我修炼大法。在我因不放弃信仰而被中共非法关押期间，张环不管不问，还搞了外遇，并将留在家里的积蓄挥霍一空。那个第三者看到他没钱了，就卷包走了。我结束冤狱回家后无处安身，张环还经常打骂我。新冠疫情爆发后， 2 0 2 1年初，中共强制全民打疫苗。给每个单位都下达指标，完不成任务还要被问责。张环是最早被要求打疫苗的
我告诉他，疫苗还处于试验阶段，劝他不要打。张环不但不听，还把我骂了一通，因为他完全相信中共的宣传，以为打疫苗就不会被感染新冠了。另外还有一个原因，就是当时单位都在强制打疫苗，不打就不让上班，甚至开除。然而意外还是出现了，在打第二针后。张环就开始出现异常反应，身体明显消瘦，身上长起了脓包，而且越来越严重。张环去医院检查，初步诊断为白血病。医生直截了当的告诉张环，病情发展的快，最多活半年。最终结果还需看检验报告。家人们听到张环的消息，都感到突然。张环身材魁梧，平时连感冒都很少得，怎么打个疫苗就这样了？我们有一位亲戚也修炼法轮大法，有一天。他到我家来，看到张环正无力地靠在沙发上，脸上长出的包已经连成了片，没有了人样腿上也长了很多包，显得无助和可怜。亲戚安慰张环说：“医院的诊断也不一定真实，如果你改变想法，会出现奇迹。”亲戚给张环讲了身边的人信大法而起死回生的事。便告诉张环：“你念念法轮大法好，真善人好，求大法师父帮助，看看结果怎样。”张环一直听着没说话。医院最后的检验报告出来了，张环有的指标不符合白血病的病例，确诊不了是什么病，无法下药，又去了多家医院都不收他住院。医生看见张环。就像白天见到鬼的表情，张焕说自己的病是打疫苗打的，医生更不敢接诊。打疫苗在中国是政治任务，谁敢说疫苗有问题？后来，一位中医生说，张焕像接触过中毒性物质，身上毒气很大。张焕的病发展很快，每天喝四次中药，仍高烧39度以上。脑袋变形，长得一个坑一个包的，脸颊结着树皮色的后痂，眼睛是红的，眼皮外翻，谁看了都害怕。张焕说自己的头部好像被万把钢针刺一样的疼痛，脚也不能着地，站着疼，坐着疼，躺着疼，整夜整夜无法睡觉。张焕不住的唠叨：“我这是得罪谁了？”因打疫苗而患上的这种病，中西医都没有先例，医生拿不出治疗方案。张环的身体状况越来越差，自己说他的大限要到了。张环开始不想吃东西，以前他是个无肉不欢的人，现在只能喝些淡粥，还很勉强，并开始说胡话。他开始说有黑衣人抓他，他还看到过世的人。还看到一些景象，
说的话人都听不懂。我女儿听明白亲戚讲的法轮大法真相了，她知道只有法轮大法能救她爸爸的命。女儿就在法轮大法师父法像前跪下了，求大法师父救救自己的父亲。在家人的劝说下，张环开始听李洪志师父的讲法录音。张环一开始有些漫不经心，但他发觉听大法师父讲法能缓解他的疼痛，就能睡上一整觉了。他开始认真听，直到播放机没电，他就叫家人给充电。又停了一段时间，自己主动给播放机充电，充完电就继续听，也不用家人帮助了。他终于说：“大法师父讲得好，有道理。”一天晚上，我去张环的房间，顿时被眼前的景象惊住。只见张环躺在血泊中，而且头上还在往外流血。我马上把女儿叫醒，要打 120， 但张环不想大半夜的吵人，就把家里的云南白药面撒在流血的头部，想堵住流血，但药根本止不住。这时，我叫张环快念九字真言。他平生第一次跟我一起大声念“法轮大法好，真善人好”，念了几声后，血就不流了。可他受无神论的毒害，就在此时说了句：“这药真灵呀！”没想到话音刚落，头上的血又流下来了。这回他害怕了，又大声念“法轮大法好，真善人好”，念了十多声。血又一次不流了。全家人都见证了法轮大法的神奇。我知道是大法师父在救张环，就鼓励张环写个郑重声明，声明过去说过对大法及大法师父不敬的话，做过对大法及大法师父不敬的事，一律作废，退出曾加入过的共青团组织。感谢大法师父的救命之恩。张环同意了。第二天早晨，我就约车带张环去医院，因为晚上流了那么多的血，想让医生再把脉看看。车到医院，我先去买早点，让张环在车上等着。等我回到车上时，心里一惊，发现张环的头已歪向一边，整个身体软软的堆在车座上，没了生命迹象一样。我刚想推他，张环睁开了眼睛说：“刚做了一个特别清晰的梦，这个梦跟之前的梦不一样。之前总梦到黑衣人把我拖走，这次换了一波人把我带着往高处走，走到很高的地方，那里有几个人让我签字。我说不签，你们赶紧把我送回去，我还得去看病。那几个人犹豫着没动。”张环跟那几个人说：“你们别磨叽了，我现在是李老师的人了，不归你们管了，赶紧把我送回去。”那几个人就不见了，有人开车把他送回来了，路上和他谈得挺愉快，并告诉他：“下次接你是某某时候。”不知说的是日期还是年龄。那天那个中医大夫把脉后说了一句。你最危险的时候过去了。从这天开始
张环头上的血痂竟逐渐愈合脱落，在没用任何药物的情况下再见好。张环对看望他的亲人和哥们说：“我以前只知道吃喝玩乐，从来都不知道我妻子的辛苦。要是我能躲过这一劫，我一定和他白头偕老。”张环的话让看他的人都落泪了，他们都知道我是修法轮大法的。听众朋友。今天的上个一念间就到这里，感谢您的收听。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列，今天为您带来的是。那一年，整个北京轰动了。悠悠万事，你我有缘，在纷乱复杂的世界，希望真相给您带来吉祥和平安。众所周知， 1 9 9 2年5月13日，法轮功在长春传出。为了支持国家大型气功活动，李洪志大师带弟子参加了北京1992年及93年的东方健康博览会。两次博览会上，法轮功名声赫起。第一次博览会，法轮功被誉为明星功派；第二次博览会，李大师荣获博览会最高奖——边缘科学进步奖和大会特别金奖及受群众欢迎气功师称号。那一年，整个北京轰动了。法轮功在北京迅猛传播，不但吸引了广大气功爱好者，也极大的吸引了知识界的关注。中科院、清华、北大八大学院纷纷成立练功点，教授、讲师、研究生纷至沓来。中央各大部委从部长、副总理到人大委员长，几乎都看过转法轮。中共七个政治局常委的家属也都练过法轮功，其中包括江泽民的夫人王冶平，就连医学界最有名的301医院院长李奇华也走入大法修炼中来。法轮功以人传人、心传心的方式迅速传遍神州大地。据1998年公安部的一项内部调查资料显示，短短几年内，法轮功修炼者已到七千万到一亿人，超过中共党员的总和。李洪志大师受到了上亿弟子的尊敬和爱戴，江泽民看在眼里，急在心里，恨在骨髓里。1998年下半年，以乔石为首的部分全国人大离退休老干部对法轮功进行了深入的调查研究，得出法轮功于国于民有百利而无一害的结论。江泽民大为不悦，最终不顾其他六个政治局常委的反对，在1999年7月20号发动了对法轮功的迫害，并扬言三个月内铲除法轮功。江泽民下达了对法轮功群体灭绝的密令，名义上搞臭，经济上搞垮，肉体上消灭，打死白打死，打死算自杀，不查身源直接火化，并且亲自下令活摘法轮功学员器官
这场迫害导致了亿万中国民众的正信被镇压，数亿人被牵连，全中国十几亿人都被卷入了这场迫害之中。数以百万计的法轮功学员被非法关押、劳教、判刑，送入精神病院，遭受了上百种酷刑折磨。无以计数的法轮功学员被活摘器官，一直持续到现在。江泽民是发动迫害法轮功的罪魁祸首。他犯下了群体灭绝罪和酷刑罪。23年的残酷迫害，法轮功不但没有被打倒，却红传到了全世界110多个国家和地区。因为法轮功不是一般的奇功，而是佛法。法轮功的经典著作《转法轮》已经被翻译成49种语言，在中国大陆以外公开出版发行。法轮功及其创始人李洪志先生。以其对人类身心健康的巨大贡献，获得了世界各国的褒奖，支持议案达五千多项。李洪志先生也曾经四次获得诺贝尔和平奖的提名。据《江泽民奇人》一书披露，江泽民因为发动迫害法轮功运动而遭到海内外正义人士的起诉。早在2003年，美国、比利时、西班牙、台湾等国家就以群体灭绝罪起诉江泽民。江泽民处于极度惶恐，私下派中共代表通过各种渠道与海外的法轮功学员接触，提出要平反法轮功，被法轮功学员拒绝。江泽民死了，但他的罪恶不可能被抹去。在过去二十年，江泽民在全球十八个国家被控告，并且在全球三十七个国家被近四百万人举报迫害法轮功的反人类罪行。江泽民死了。他死前最害怕的事情，就是担心他因迫害法轮功而遭到清算，更害怕死后下地狱。据《亚洲周刊》报道， 2 0 0 4年6月5号，江泽民一行人日夜兼程，秘密到达安徽九华山旃檀林寺进香，求地藏王菩萨保佑。后来，江泽民自己向身边人透露，是因为前一日他自己做了一个极其恐怖的梦。梦见自己下了无间地狱，在那里受刑。此刻，也许这梦境正在兑现。身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友您好，我是天宇，欢迎您收听明慧故事节目。我们今天故事的主人公和妻子争争吵吵了一年又一年，彼此伤透了心
。后来，两夫妻上街买菜，妻子会挽着丈夫的手，惹得旁人都说：“看你俩真幸福。”他是怎么做到的呢？下面就让我们一起来听听他的故事。我和妻子结婚时，曾高兴的想，这辈子命好，找个城市媳妇儿，模样也行。可是婚后我才发现，妻子个性强，难见温柔，很爷们儿气，说话压我三分。吵架时，我还没说几句，就被他暴雨般的阵势压下去了。他骂够了，气顺了才算消停。我生闷气，心里不服。醉僵时，我们各做自己的饭，几天不说话。我很苦恼，婚姻咋这么失败呢？我跟人请教，有人说：“要不你装熊，老是趴着；要不把他打服了。”有的说：“夫妻不打架的少，混吧。”也有的给我出招。趁年轻早散伙，人一辈子几十年，谁将就谁呀、啊？好几次我想离婚，可如果真离了，又感觉前面渺茫，我苦苦找不到解脱的办法。在一年年的争吵中，我身心疲惫，变成了药篓子。一个阳光灿烂的春天，一个朋友向我介绍法轮功。说如何好，健身有奇效。他是机关大院书记，有文化，有级别。我疑惑的问：“你是党员干部，怎么也信这个？”他说：“好功法，你应该看看呀。”当时国家是允许练的，县城里到处都是练功店。于是我在半信半疑中，参加了学习班。连续九天观看大法师傅李洪志先生的讲法录影，在我参加班的第二天，就感到特别神奇，我的身体出现了大法师傅李老师讲的清理身体的症状此后，我的各种病症就再也没有出现过，彻底摆脱了药篓子的命运。九天下来，我明白了，为什么我吃了那么多药治不好的病，练功后没了。还有，自己的婚姻为什么这样不顺，甚至于我思考的人生终极问题也有了答案：人从哪里来？何处是生命的归宿？这些我一直百思不得其解的难题，李老师讲得很透彻。大法师傅李老师还告诉我们
，遇事要找自己的原因，多为别人着想，看别人的优点，不看别人的缺点，要理解人，包容人，无怨无恨，以苦为乐。我一下子看到了我和妻子之间的一个根本问题。以前我和妻子吵架时，我总想改变她，可总也改变不了。是因为我光看对方不好，不找自己的原因。当我回头来找自己的原因时，我赫然发现自己的心眼小，性子急，个性强，我自己的问题也不少啊。我一下子开窍了，心里亮堂了。此后，当妻子再跟我发脾气时，我就克制自己，不跟他打嘴仗，找自己的原因。改变自己。大法师父李老师还说：“你平时总是保持一颗慈悲的心，一个祥和的心态，遇到问题就会做好，因为它有缓冲余地。你老是慈悲的，与人为善的，做什么事情总是考虑别人。每遇到问题时，首先想这件事情对别人能不能承受得了，对别人有没有伤害。”这就不会出现问题，所以你练功要按高标准、更高标准来要求自己。当我努力这样做时，真的是有点柳暗花明当然，妻子不会因为我修大法就立马变好了，但他变没变不重要，我自己变好才重要。尽管他脾气依旧，性格依旧，修理我依旧，喜怒无常，翻脸不认人，但是我心路宽了，容量大了，矛盾来时能看开了，就像一瓶墨水，倒在缸里，缸水会变黑。倒在海里，海水依然蔚蓝。虽然我没有大海那么广阔的容量，最起码我在一天天的改，一天天进步。当他损我时，我不计较，甚至一笑。尽管我有时笑得很勉强。这时，我想着李老师讲的韩信受胯下之辱的故事。有时妻子在厨房干活。干着干着，火气就来了，把瓢盆摔得直响，说太累，我不可怜他，凭啥我伺候你？妻子骂我时，还经常捎带着我父母。我的母亲过世早，他连我母亲也骂，这是我最不愿意听的话。但我清楚，以前伤害他太多，他心里有一片冰天雪地。但我也相信，我做好了。那片冰天雪地一定会融化，变成遍地美丽鲜花的大平原。家庭矛盾往往都是一些小事引起的，比如厨房里的油盐酱醋，还有厕所卫生纸什么的，用完后得满，他不张罗满，我买回来他又发火。说我，净干娘们儿事儿。
谁让你买了？此后，我虽然长了记性，但不能不上厕所啊。于是，当卫生纸快用完时，我就把最后一包藏起来。当他上厕所出不来时，只好求我。这时，我非常的主动，我说：“你心粗，想不起来这些小事，我补充一下，有什么不可呢？”这下好，出不来厕所了吧？此后。他再也不管了，我买啥他都不吱声。善心的表现是能够影响别人、感动别人的。我就看他的优点，不看缺点。面对我的包容，他也在一点点变好一次，乡下的弟弟买房子借钱，妻子没借，还数落了人家一通。弟媳哭着说：“俺不借了，穷人有穷志气。”当时我挺心酸。要是过去，这肯定是一场家庭大战。这一次我没发火，我跟弟媳说：“你嫂子脾气不好，但心眼不坏，你别生气。”回头我跟妻子说。本来挺善的，今天这事太伤人了，不能这样。我又理解的说：“你是不是怕钱借出去回不来？”妻子说：“嗯，这年头谁还往外借钱呀？”我说：“不借钱也得有个好话呀。”妻子自知理亏，马上道歉，说：“要不给你凑点这在过去是不可能的，他给谁道过歉？低过头，妻子也变了。我经常把大法中做好人的道理讲给妻子听，讲善恶有报的古代故事，讲六道轮回的故事。我说，善待别人就是善待自己，帮别人就是帮自己，也是为儿女积福。你说对不？妻子回我，就你能说。我又接着说，你心眼好，厚道，直性子，如果再温柔一点，就更完美了。妻子说：“不用你教训我，现在你像个人似的，以前没把我气疯了。”我说：“那是我不对，现在我修大法了，知道怎样心疼媳妇儿了。你得给我机会改。我现在不是往好上变吗？”他说：“以前你就是一头驴，是李老师把你驴尾巴剁掉了，你才像个人样了。”后来上街买菜时，妻子买啥我随她，买完后我提着。我走累了时，妻子就挽着我。别人说：“看你俩真幸福。”妻子喜欢吃什么小食品，上街碰见，我都买点带回来给她。吃饭时，先给她盛上饭，把筷子摆好。有时饭做少了，我就先给她盛上一碗。
自己吃点冷饭和剩菜什么的，我心里挺知足，也乐在其中。妻子不会蒸馒头，却总是喜欢蒸，总也没练出手艺，蒸出的馒头又黄又硬，他不愿吃，我就上顿下顿的吃，吃几顿后他要扔掉，我说扔粮食不好，我师傅吃饭时剩饭剩菜都打包带走，我吃，你吃新饭。晚上看电视，他已经睡着了，电视还放着。我走过去，关上电视，给他盖好被子。他醒了，说：“谢谢你。”我说：“祝你做个甜梦。”他脸上挂着幸福的笑。早上我练功时。我把电锅插上，等妻子起床时，饭已好了。他有些感动：“你这么优秀，我怎么早没发现呢？”我说：“大法让我为别人着想，我得为你着想啊！和我的同修比，我还差远了。”我说完后，妻子对着我说：“来世咱们还做夫妻吧。”听众朋友，故事的主人公，他从要求别人，转变成要求自己变得更好，因为他从法轮大法中认识到向内找这个法宝，他变了，也影响了妻子。今天这个故事对您是否有所启发呢？希望每一位朋友都能找到家庭和睦的妙方，拥有幸福的生活。谢谢您的收听。我们下次再见。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。今天我们来说说练法轮功的人中有很多啊是顶尖的科技人才、专家教授，而且他们都认为法轮功也就是法轮大法是更高的科学，对法轮大法的师傅佩服的五体投地。下面请举几个例子。张美莹是美国纽约大学坦登学院的化学博士，现任台湾国立中山大学光电系教授。他在2009年11月读了法轮大法的主要著作《转法轮》这本书，之后他觉得豁然开朗。他说：“我对量子力学的疑惑都解开了，这就像过去走在地上会踢到石头，但现在我仿佛飞了起来，那些石头不再成为障碍。”我什么都明白了。张美莹感叹地说：“在人生中得到博士算是很高的学位了，可是我读了这么几十年的书，竟然不及这一本书的万分之一。”从此以后，张美莹智慧涌泉
，在科技研发、产学合作中取得了耀眼的成绩，多次获得产学绩优奖，也发明了超过十项的专利。高美霞是毕业于中国协和医科大学，获得肿瘤学博士学位。2007年，高美霞来到美国，先后在约翰霍普金斯大学做博士后，在美国国立卫生研究院做生物医学研究员。他现在是美国大型生物技术和医疗器械公司赛默菲士尔科技的数据分析师。高美霞曾患过严重的胃病，人瘦的骨瘦嶙峋，体重只有80来斤。他吃了不少中西药都没有效果。1998年，他开始修炼法轮功，一个月内他的胃病就全好了，这让他感觉很神奇。作为从中国大陆最好的医科大学毕业，一路在行业顶尖的机构和公司从业的专业人士，高美霞深知医学是很有限的。他说：“大部分病其实医学也是束手无策，或者他只能对症不能除根。”随着我慢慢了解法轮功，就发现这其实才是一个更高的科学，只不过就是有的人比较僵化，思维比较局限，没有去开放思想，没有去了解它。谢田是美国南卡罗来纳大学艾肯商学院的终身教授。1984年，谢田在北京大学读研究生时，和导师参与了对气功特异功能的研究。他发现很多气功师的功能是真实存在的，由此破除了无神论对他的影响。从此，谢田开始寻找人生的真谛。1997年，一位朋友给了他一本《转法轮》，让他找到了十几年苦苦追寻的答案。谢田说：“滚滚红尘之中，居然有这么一部高德大法，把从古到今中国和世界各地。”所有的奥秘传奇都串起来了，都讲清楚了。这本书能让你回到原来的本源，修炼到更高的境界。聂森博士则是毕业于美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校，目前聂森博士是美国天主教大学机械系教授兼系主任。聂森教授在燃烧。燃料、动力、能源、环境污染、气候变迁等研究领域都是颇有成就，曾经被中共政府和中国学术界奉为座上宾。然而，因为修炼法轮功，被中共列为反共人士。聂森教授表示，中共把很多美国各行业顶尖的学者一步步推到对立面去。大家都看过很多书。就是佩服法轮大法创始人李洪志师傅讲的法，这个是共产党怎么打压都没有用的。黄祖威是美国太空总署的科学家，他以前觉得气功或是一些超常的现象是不可信的，但是他看了《转法轮》这本书后，他的思想开了窍，他发现《转法轮》把很多科学还没法解释的东西，其中包括。人从何处来，将往何处去？宇宙是怎么回事？善恶有报等等，都非常清晰的、系统的讲述了出来。黄祖威说：“我觉得这本书所讲的非常有道理，非常有科学性。”黄祖威指出，其实，在这个空间中
，有很多科学还没有认知的事物，不能说它不存在，没看到或还没有认识到，那是因为现有科学没有达到那个程度。比方说，我们眼睛看不到收音机、电视机的无线电波，但事实上，只要你有这个设备打开，就可以接收到声音和图像。听众朋友，其实法轮大法的学员中。专家学者还有很多很多的，时间关系，我们今天只能给您举出几个有限的例子。今天的法轮功真相系列节目就到这里。以上为您带来的是中外专家学者说，法轮大法是更高的科学。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。被关在拘留所里的十多人。亲眼目睹了一位刘女士的神奇经历，纷纷声明三退。请听真人真事：拘留所里十多人做三退。二零二零年十月十五日，我被当地派出所警察绑架到拘留所。被非法关押15天，女儿给我存了500元钱，我买来方便面、火腿肠和手指等物品。有些人没钱买这些东西，监视的大多数人我都分给过他们这些东西。有位刘女士，因为开麻将馆被抓进拘留所，那年她49岁，因丈夫有外遇，她被迫离婚，一上火得了脑血栓。右腿走路一拐一拐的，右胳膊抬不起来，就这么耷拉着。刚一进来，他就哭哭啼啼，觉得被抓太冤枉。我帮他取来被褥，问他吃饭没，他说没吃。我要来热水，把我的方便面和火腿肠给他吃。他感动得热泪盈眶。我告诉他，我是学法轮大法的。大法是教人向善、做好人的。他说：“学大法的人真好，太好了！只有大法能救我，让我的病好。”这期间，每天都是我帮他打饭打水。在我要回家的头一天凌晨两点，他把我叫醒，问我：“我知道大法能治我这个病，但我不知道怎么治我的病。”我告诉他：“你就诚心的念法轮大法好，真善人好，也叫九字真言。”他说：“我诚心念。”我低声的在他耳边说：“现在你就在心里念法轮大法好，真善人好。”我握着他的右手，他也用左手托着他的右手，他的右手手心向下。一边念着九字真言
一边把手心转到了上面。他继续默念九字真言，我用左手攥着他的右手腕，再用我的右手按住他的右手每一个手指，同时他也用他的左手按右手的每一个手指，按一个念一遍“法轮大法好，真善人好”，一遍一遍的念。念了不到二十分钟，他的右胳膊和手神奇般的正常了，抬放自如。他就这样高兴的用双手指，一个手指一个手指的数着念九字真言。他搂着我的脖子，在我耳边说：“大法太神奇了，不仅手好使了，腿也好使了，和正常人一样了。我一定记住法轮大法好。”他高兴的想大喊，我捂住了他的嘴，因为大家正在睡觉。他说：“我回家一定告诉我爸妈，让他们也天天念法轮大法好，真善人好。”看到他的神奇变化，监视里的十多个人多数做了三退，退出中共的党团队。都知道学法轮大法的人都是好人。还有一位四十多岁的女士，念九字真言念好了严重的腰痛。2016年10月的一天晚上，我吃过晚饭出去散步，碰到一位四十多岁的妇女，我和她打过招呼聊了起来。她有气无力地说：“大姐，我怎么办？我患腰痛病，动手术花了四五万块钱，现在站着疼，坐着疼。”躺着也疼，疼得难受，我还被狗咬了一口，特别难受。我说：“我有一个好办法，不让你用力，也不让你花钱。”他问：“有什么好办法？快说。”我问他：“你听说过三退保平安吗？”他说：“没有。”我又问他：“那你入过党团队吗？”他说：“入过少先队，我就说，那你就赶快退了吧，我用个化名给你退，行不？”他说：“我就用真名退。”我叫他念“法轮大法好，真善人好”九字真言，他高兴地说：“好，我回去就念。”第二天早上，我到菜场买菜，又看到那位妇女，她拉着我的手说。法轮功太好了，我的腰一点都不疼了，完全好了，太谢谢你了！明天我就要上班去了。我说：“你不用谢我，你就谢李洪志师傅吧。”他立刻就说：“谢谢李大师，是师傅您救了我。”过了两天，我们又见面了，他又高兴的表示感谢大法，并说。
我天天都念法轮大法好，真善人好听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。各位听众朋友，大家好！明慧广播神传文化节目又与您见面了，心语欢迎您的收听。瘟疫在古今中外与历史同在，有的国家民族在瘟疫中灭亡了，有的则走过来了。不论是为政的王者，还是各司其职的属臣，或者一个普通的百姓。在各个朝代都有着不畏疫情、最终平安无恙的厚德厚福之人。下面是发生在北宋时期，宋仁宗当政时，君臣民在瘟疫来临时三个不同的角色驱瘟驱疫的真实故事。一。宋仁宗打碎犀角。据《宋史》记载，国境内突发大瘟疫，众多百姓受难。宋仁宗不是下令处罚官吏，也不是照样歌舞升平、掩盖灾情，而是脱下天子的龙袍，暂离正殿，不受朝贺，诚挚的表达。愧于奉天行道的天子职责，减少膳食，成具内省，查查自己的长政是否违反人道，是否符合天道。京师发生大瘟疫时，宋仁宗先想到的就是穷困贫病的人家，他命令太医找来善于把脉的人，就近在各县衙门。为平民开设了公诊施药，为了帮助百姓抗瘟疫，仁宗命宫中的太医为百姓研究抗疫的药方，合出药来。他又命内侍拿出高贵的药材，内侍拿来了两个犀角，让太医鉴定分析药性是否合用。其中有一个是稀有的通天犀。当时仁宗内侍李顺举知道通天犀是珍稀宝药，就请求留下这个犀角供皇上御用。岂知仁宗皇帝一点都不高兴，说道：“我岂是贵义务而见百姓的人？”说着就把通天犀打碎了，让其入药医治百姓。在宋仁宗宽厚为民的亲政下，许多忠臣、贤良官吏都受到鼓舞
，响应仁政，最终瘟疫逐渐退去，京师转危为安。二，赵变敬天重德，亦不扰民。赵变，北宋衢州西安人，仁宗景佑元年（公元1034年）的进士，官至参知政事。他以为人宽厚清正著称，是一位深受百姓爱戴的清官，不近声色，乐善好施。苏东城、曾巩等人都嘉许他的高洁为人。《宋史》记载，赵变白天所做的事情，每晚一定恭敬地拜告上天，若是不敢禀告的事情。他就一定不敢去做。赵变体恤百姓，简易为政，在他治理的地区出现了岁风无道、遇冷无冤的清明景象。西宁年间，赵变到越州为官，吴越一带发生灾疫，在救灾期间，他主持赈济，早晚操劳，从未稍微懈怠。把灾荒的灾害减到最低程度。事实汉义，他郡民死者代办，独变所抚寻，无失所。当时因旱灾与瘟疫流行，其他郡的民众死亡者大概有一半，只有赵变所救灾的地区没有流离失所的情形。对此，曾巩曾在。越州赵公救灾记中称赞他：“其师虽在越，其人足以事天下；其事虽行于一时，其法足以传后。”三，三代积德，瘟疫不来。也是在宋仁宗年间，浙江缙云人管诗人还在读书。有一年的大年初一，他早起出门，突然遇到了几个身形高大、面目狰狞的鬼，于是斥问他们来此何干。来者说：“我们是异鬼，在新年的第一天将要在人间散布瘟疫。”管诗人问：“我们家会有吗？”异鬼说：“没有。”管诗人十分奇怪，就问：“因何得以避免？”异鬼说：“祖先三代积德行善的，我们就不能进入家中，不会有瘟疫。而管诗人家三代人都积德，且看见别人做坏事就制止。”看见别人有善良的举动就赞扬，异鬼自然不会侵扰。果然，那一年瘟疫流行，管诗人一家安然无恙。天垂异象是吉凶，如果把天灾瘟疫看作是一面镜子，那么反省自己的过失，并能够在行动中重德行善。一丝不苟，无论是君王臣子，还是黎民百姓，他所承担责任的范围
，温气就会退避，正气就会回升。历史留给后人宝贵的智慧。自古以来，当社会礼崩乐坏、道德沦丧，瘟疫的流行往往也结伴而来。举头三尺有神明，在瘟疫面前。只有消除恐惧，守望相助，从内心回归道德和良善，才能获得神佛的保护，逃过劫难，走向未来。听众朋友。心雨感谢您收听我们今天的节目，下次时间再见。让我们一起来聆听这首意境深远的歌曲《甘露之歌》。是明慧广播电台对中国大陆的广播时间，我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 
m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。